1: יישארו איתי, מיד מתחילים. כמו בכל פעם, אנחנו הולכים לדבר על הפסיכולוגיה של הכסף, ונבין על איזה קולות בתוך, בתוכנו מדברים ומנהלים אותנו עם כל מה שקשור לכסף, ונקבל כלים לנהל כסף במקום שהוא ינהל אותנו. היום אני מארחת את פרח בשערי, פרק ברוכה הבאה. ברוכה נוצאת. תודה רבה. פרח היא קוסמטיקאית מדעית קלינית והיא משלבת גוף ונפש והיא הבעלים של קליניקת לבל. ואני הזמנתי היום את, את פרח לכאן כדי באמת לאפשר למי שמאזין לנו הצצה לנושא שכל בעל עסק מתמודד איתו בכל חודש.
0: פרח, תגידי לנו מה הנושא. איך להגיע לסוף החודש? בלי
1: ממש. אז אנחנו הולכות לעשות היום איזשהו מסע שבו אני הולכת להשתמש בכלים הטיפוליים, גם האימוניים שלי, ואנחנו נאתר את חסמי הכסף שגורמים לפרח להגיע לסוף החודש ולהיות בלחץ סביב הנושא של איך החודש נסגר ואיך החודש הזה נראה מבחינה כלכלית. אני רוצה להגיד לכם שאני מזמינה אתכם להקשיב ולשאול את עצמכם איפה החסמים שהיא מביאה כי בסוף כל אחד יש לו את הסיפור שלו של איך החסם הזה נוצר אבל החסמים הם אותם חסמים אז כל אחד מוזמן להקשיב פעם אחת בלהקשיב לך ולדרך שעשית ולאיפה שאת היום ובפעם השנייה לאיפה הוא עצמו יש לו את החסמים האלה אם ובמידה ואתם גם מתמודדים עם מה שרוב בעלי העסקים מתמודדים איתו זה איך אני מגיע לסוף החודש, איך אני מסתדר, מה יהיה החודש, מה יהיה. אז בואי תספרי בכמה מילים, איך נראה סוף חודש אצלך?
0: אני אתחיל ואומר שסוף חודש אצלי, הרבה פעמים... רגע,
1: מקרבת לך.
0: זהו. הרבה פעמים בתקופה האחרונה. אני ככה מגיעה ל-20 לחודש וקוראו לי מה יהיה מה יהיה, אני חייבת שזה יעבור בשלום ושיהיה לי כבר לתחילת חודש הבא וכן, יש את הדפקות לב אלה ואת הלחץ הזה, ואם ייכנס ואם לא ייכנס ואני אשיג וכזה.
1: אני יכולה לך שהשבוע בקורס הפסיכולוגיה של הכסף מישהי שסיפרה, היא סיפרה שאותה תופעה בדיוק יש לה בעשירי לחודש. בעשירי לחודש יש לה, הם מנקים לה, והיא תמיד בלחץ אם מה שייכנס יהיה מספיק כמו מה שייצא והיא אמרה בשבילי העשירי לחודש זה יום של אימה. כששאלתי אותה על הבית שבו היא גדלה אז היא אמרה לי כן גם בבית שלי אימא שלי תמיד הייתה מלאשון לחודש אתה אומר לנו מה יהיה בעשירים מה יהיה בעשירים מה יהיה בעשירים והיא היום סביב בשנות הארבעים המאוחרות לחייה היא אמרה לי ניצה אני לא מאמינה אבל אני בדיוק בדיוק איפה אני שומעת ומדברת היום, ואני מניחה שגם הילדים שלי שומעים.
0: וואו. אז אצלי זה לא היה ככה. אצלנו כל השנה, כל הזמן, לא משנה התאריך, היה איך נדאג לכסף, איך נכניס כסף, מאיפה נביא את הכסף, כן לקחת הלוואה, לא לקחת הלוואה, אני רוצה לקחת הלוואה. כל הזמן זה סביב המקור הכנסה, האם יש, האם אין, איך נשיג את זה, איך נעשה את זה. אני יכולה לומר שעשיתי את הפסיכולוגיה של במקום הרבה יותר טוב. אני כבר לא במקום ההישרדותי שאני הייתי, תמיד יש את הנקסט לבל וכן, אני מאמינה שיש עוד דברים שככה הבאתי מהבית מה שנקרא ושאני באתי לפה כדי לפתור אותם.
1: אז בעצם את אומרת שמגיל מאוד צעיר מערכת יחסים שהתבססה לך בבית, דרך השמיעה, דרך מה שחווית זה שכסף הוא משהו שדואגים בגינו, יהיה, לא יהיה, יסתדר, לא יסתדר, יש מספיק, אין מספיק. זאת אומרת, אם היית צריכה להגדיר את מערכת היחסים שלך עם כסף היום, אינטואיטיבית פרח, בלי... מה היית אומרת? איזה מערכת יחסים יש לך איתו?
0: המון אהבה שנאה, המון התעלמות, התרחקות, התקרבות, והמון דאגה. שמה יקרה? שלא יהיה. אם לא יהיה, איך נסתדר, איך נחיה, איך נפעל, זה בעיקר.
1: אוקיי, okay. אז אני אשאל אותך רגע משהו. שאלה קצת מוזרה. הדאגה סביב כסף נונסטופ, איזה יכולות היא פיתחה בך?
0: קודם כל, להיות מאוד בהישרדות. Uh, לסמוך רק על עצמי. כי למה? תסבירי לי. כי דבר. אם אני לא אדאג לזה, זה לא יקרה. אני לא יכולה לסמוך על יש מאין, או לסמוך על בעלי שאם הוא יביא או לא יביא. זה פשוט לא לסמוך על אף אחד. וואו. לגמרי. חזק. כן. ומה עם הקדוש ברוך הוא? וואו, זו שאלה מאוד 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 קשה, שאני ככה מתהלכת איתה המון זמן. תמיד הייתי מאוד מאמינה שכל מה שקורה זה מת הבורא, אבל תמיד גם האמנתי שהכניסו לנו שהחלק שלי הוא מאוד עיקרי בקטע של השתדלות. אז מהי רמת ההשתדלות, כמה זה השתדלות, כמה אני באמת צריכה לעשות וכאילו באיזשהו מקום לא באמת אפשרתי לבורא לתת את הנתח שלו, את הצד שלו. זאת אומרת, כאילו אם אני לא עשיתי, אז הוא לא יכול לתת לי.
1: או, יש לי שני דברים להגיד לך על זה. דבר ראשון, משהו שאני שומעת הרבה מלקוחות, ואני אגיד לך את האמת, אני לא דתייה, אוקיי? כמו שאומרים, בואו נשים את הדברים כמו השם. הרבה לקוחות אומרות לי, במיוחד דתיות, אומרות לי, ניצה, אם הבורא שם אותי פה ואני בשליחות שלי ואני בייעוד שלי, הוא לא אמור להביא לי את הלקוחות? מה, אני אמורה כל היום להילחם? כל היום להיות במאבק הזה שלא נגמר? כל הזמן במלחמה? ואני באה, אני באה בנפש חפצה ואני רוצה לתת. איך קורה שאני לא נמצאת במקום שאני רוצה ושהקדוש
0: ברוך הוא לא עוזר לי ושולח לי? חד משמעי. זו שאלה שאני חושבת שהיא מלווה כל בעל עסק וודאי כל מי שיש לה אמונה. גדלנו בקטע של המון שכר ועונש, תעשה טוב, יהיה טוב, לא תעשה, כן יהיה, זה פחות האמונה העיוורת הזאת, זה אני עשיתי, זהו, עכשיו זה בידיים של הבורא, זה כבר לא שלי. וכן יש את המקום של ההשתדלות שאנחנו צריכות לעשות, ואני חושבת ש... בכל עסק יש גם את המקום של הלמידה שלנו, של הריפוי שלנו, של הדבר הזה הפנימי שאנחנו צריכות אה, לעשות, לתקן. אם אני פורטל אה, לאנשים אה, בנושא מסוים ואני צריכה לעבוד עליו, אז גם אם אה, גבולות או לא גבולות או חסמים מסוימים שאני מאמינה שמגיעות אליי נשים עם אותם תכנים mm -hmm. ועם אותו וייב, וכשאני עושה את הריפוי לזה אז אני מביאה אותם גם כן לריפוי לזה ו... ויכול להיות ששם זה הניסיון.
1: אה, חזק, ששם כן. זה הניסיון. שם זה הניסיון. את יודעת עוד דבר שלקוחות אומרות לי זה... אומרים ביהדות שכל אחד צריך לעשות ההשתדלות שלו. אז נשים, במיוחד נשים אומרות לי. לאחרונה גם גברים, זה מדהים. מתי אני יודע, יודעת, שההשתדלות שלי היא מספקת? זאת אומרת, אולי זה לא מגיע, כי לא השתדלתי מספיק, ואני צריכה פה להשתדל יותר, אולי אם אני אשתדל יותר, אז, אז משהו יקרה. אז יש לנו פה, תראי, זה התחלנו ממקום אחד, ואנחנו כן, הולכות לאט לאט למקום של אמונה. זה מדהים לראות מה, מה באמת מנהל את מאחורי הקלעים שלנו. אז מכל מה שאמרנו עד עכשיו, ממש ברמה עמוקה, אם הייתי שואלת אותך, מה גורם לך להיות בלחץ בסוף חודש סביב הנושא הכלכלי? לא משהו שאמרנו עד עכשיו. מה היית אומרת לי?
0: זה מתחלק לשתיים. זה אחד, זה כמה אני מאמינה בעצמי וביכולות שלי, וכמה אני משחררת.
1: משחררת למי? משחררת שמה יקרה?
0: קודם כל, שמה שקורה ומה שיקרה זה הכי טוב עבורי. עבורי, עבור <חל> <יבוא> בני הבית <חל> שלי, <חל> עבור <הסביבה חל> שלי, עבור הסביבה שלי, עבור כל מי שאני משפיעה עליו.
1: את בעצם אומרת משהו אחר. אם הדברים לא קורים בדיוק כמו שאני רוצה, זה עדיין
0: אומר שזה מדויק? זה עדיין מדויק.
1: או שרק כשהדברים קורים כמו שאני רוצה ומתכננת שהם יקרו במציאות,
0: אז הדברים מדויקים? אני יכולה לומר לך שהמציאות הוכיחה לי שזה לא משנה באיזה נקודה הייתי, בסוף לא משנה מה לה קרה לי, בסוף זה היה הכי טוב עבורי. אם זה ברמה הנשמתית שלי ואם זה לבני הבית שלי ולעסק ולהכל כי אני מסתכלת על זה שהחיים שלנו הם כמו פאזל ויש המון חלקים אז אני חשבתי אולי שאם אני אצייר את הציור בצורה מסוימת אז יהיה הכי נכון עבורי אבל בעצם מי שצייר את הציור העולמי הוא אומר לי אוקיי לא זה לא ככה חמודה זה לא בגווני כחול זה בפיץ' ולפעמים זה ככה זה שינויים קטנים שמשנים לך את כל החיים, אבל בסוף זה הכי לטוב. גם אם באותו רגע זה לא נראה לי הכי טוב. וואו.
1: אוקיי, אז אני רגע חוזרת, אה, מחזירה אותך אולי לגיל 14, אולי לגיל 17. בואי נדבר על לשחרר. לשחרר ולסמוך. המילה היא לסמוך. לסמוך, איך אני סומכת?
0: בואו. לא סמכתי על אף אחד. בגיל הזה, לא ארבע עשרה, ודאי לא שבע עשרה, אז היה לי משבר אמון מאוד גדול באנשים, אם זה החברות הטובות, אם זה בבית ספר, בפנימייה שהייתי. היה משהו שהוביל למשבר האמון הזה? שעולה? כן כן. כן, כן, דווקא עולה לי חברה שאימא שלה נפגעה בתאונת דרכים, ורציתי ללוות אותה לבית חולים, ופשוט לא אישרו לנו. עכשיו זה לא משנה מה הסיפור היה, למה וזה, אבל כאילו אני שמחתי על הצוות שהם יהיו שם באמת ברגעים שצריך זה לא קרה וואו הצוות הלימודי? כן, בפנימיה שהייתי וכאילו הרגשתי כמו שקראו אותנו חברה הכי טובה שלי זקוקה לי היא בת יחידה, הורים גרושים, אמא שלה בבית חולים במצב קשה ובמקום שיהיה מישהו שיתמוך בה, אף אחד לא ליווה אותה ואומרים לי לא, את לא יכולה להיות שם
1: ומה את הרגשת כאילו?
0: הרגשתי די סכין בגב שאתם יודעים מי אני אתם יודעים שאני לא אתרועע במקומות אחרים כאילו למה אתם לא סומכים עליי?
1: תראי, חזרנו לי לסמוך. כן. מדהים. התחלנו מלסמוך, <מח> ובמקרה או לא במקרה, הגענו <מח> לגיל 14-17, שם יושב מעוזה לסמוך. אז את אומרת את הדבר הבא. מי שהיה אמון על ה-well על הרווחה שלנו, שזה הדמויות הסמכותיות במקרה הזה, בפנימייה?
0: כן.
1: לא תפקד. הוא <מח> לא עשה את מה שהוא היה צריך, מבחינתי, או כמו שאני חושבת שזה צריך לקרות. כתוצאה מזה אני לא יכולתי להיות שם עבור חברה שלי. הרגשתי ממש בגידה, הרגשתי שאני לא יכולה לתת לחברה שלי את מה שהיא צריכה ולהיות איתה בעת צרה.
0: מה עשית? האמת היא חזרתי לפנימיה, זה מצחיק לספר את זה בשידור, אבל אני אספר שבפעמים אחרות פשוט, זה נקרא בסופה העממית, התפלחתי, הייתי פשוט בורחת. וואי. כאילו אתה, אתה מגיע לשלב שאתה מרמה כדי להשיג את מה שרצית, ולהיות במלחמה, וזה לא... מאבק. <laughs> ממש. אז התפלחת והלכת לחברה? ברור.
1: לי <laughs> <laughs> זה לא היה ברור, <laughs> אוקיי. אז <laughs> הלכת, וכמה זמן נעדרת מהפנימייה?
0: <laughs> אמ... השתדלתי בכל הזדמנות שאפשר. כאילו, מצידי זה גם היה עד הערב עד ממש הנעילת שערים, ואז הייתי חוזרת. ותמיד היה באמתחתי סיפור מאוד מוצלח, למה לא הייתי. ותפסו <laughs> אותך? לא. מעולם. אף פעם? אף פעם.
1: וואו, מאותו רגע שזה קרה אינטואיטיבית, כמה את מרגישה שיכולת לסמוך על, ה... נקרא להם על המבוגרים האחראים? מעולם לא. אז זה היה אירוע שממנו אחר כך אי אפשר היה לסמוך גם על דמויות סמכותיות?
0: זה מחזיר אותי טיפה אחורה כשהייתי קטנה יותר מקרה שקרה לאבי, שאריך ימים ושנים שהוא אה, נתן הלוואה, זאת אומרת הוא חתם על הלוואה מאוד גדולה לחבר קרוב
1: הנה כבר אנחנו מדברים כסף, לסמוך, כן, בגידה ואז הוא
0: פשוט אה, נעלם, סוג של עקיצה וכל החוב נפל על אבי ו, וגם שם זה היה סוג של מאז שהייתי קטנה אי אה, אפשר לסמוך אף אחד אין להאמין באף אחד ודאי לא בנושאים של כסף
1: וואי, אני חייבת, אני חייבת רגע לעשות, לשים את הדברים כהווייתם. אז יש לנו פה אישה מאמינה, דתייה מבית, שגודלה וחונכה על ברכי להאמין ולסמוך, שהולכת לפנימייה דתית, ומרגישה שהיא לא יכולה לסמוך שם על הצוות החינוכי. בבית שהיא גדלה בו, בלי קשר אליה, ההורים מרגישים שהם במאבק הישרדותי מתמיד סביב הנושא של כסף. אבא שלה, שהוא כל כך יקר לה, ממקום שהוא סומך, מלווה כסף, ולא רק שלא מחזירים לו, אלא עוקצים אותו, ואת ההשלכות של אי אה, העמידה בפירעון, הם אתם כמשפחה נושאים. כן. ובמקביל, עדיין יש את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, ויש את להאמין ולסמוך, ושה... אה, איך אתם אומרים את זה? שה... מראש השנה עד ראש השנה... אה... לאדם. הוקצב לאדם ה... כל מה, מה
0: שיקרה איתו והמזונות, כן.
1: תשרי, כן. מכל המזונות שלו. אז בעצם זה גם נמצא ונוכח. אז מצד אחד מחנכים ומגדלים אותך, תראי איזה קונפליקט פנימי היסטרי. עכשיו, בוא נוסיף על זה שהשיחה שלנו היא חסמי כסף, ואבא... שמח
0: והאמין, וכמה זמן הוא שילם את החוב הזה? וואו, זה היה שנים. אני חושבת מעל שבע שנים. וואו. לא, זה היה שבע שנים, שנים, כן. הוא מחזיר את החוב? כן. שבכלל לא הוא... לא שלו. לא, לא שלו. כן. חוב אבוד. לגמרי.
1: ומה הילדה מרגישה עם זה כשהיא רואה את אבא ככה?
0: זה היה מאוד מתסכל. וכל הזמן היה לי בראש איך אני יכולה לעזור להורים
1: באמת? כי על מה כאב לך?
0: לראות את אבא שלי בעתק יצא מוקדם בבוקר כבר בשש על הרגליים הוא חוזר בשמונה לוקח עבודת נוספות יש ברוך השם ילדים בבית וצריך לגדל. זאת,
1: זאת אומרת שבעולם שלך כסף הוא ללחץ.
0: הוא יכול
1: זה לא להרוס משפחה
0: אבל הוא מחריב שמחה לגמרי זה לגמרי להחייב שמחה, זה המון... בגלל הלחץ הזה אין מספיק מקום לנחת. וואי, זה משפט חזק. כי השיחה שלנו היא הלחץ של לקראת סוף החודש. כן. תראו את כל בעל עסק שאני רואה, פוגשת, שומעת, אני בעצמי, שזה אחד הדברים שבאמת ראיתי שמוביל, שאנשים אומרים... אני לא בא לי את הלחץ הזה, אני אין לי, אין לי את הסבלנות אחר כך לא לבית, לא למשפחה, אפילו לעצמי לא, כאילו לאכול נורמלי, לשתות נורמלי, לחיות נורמלי, ליהנות מהדברים הקטנים אפילו לא מגיעים לזה. שוב, כי אין את הרווחה. אין את הנחת הזה. אז כסף
1: מתקשר אצל הרבה אנשים במקום לרווחה, להיעדר רווחה, ללחץ, לסטרס, לעומס. לאיזה שהן ציפיות שקשה להם לעמוד בהם, בבנק זה שמעמיד את הציפיות, כן? או המשכורת שצריך להביא בסוף החודש. תגידי, בתום השבע שנים, כשאבא סיים את שבע השנים הרעות, שבע השנים הטובות, אי אפשר שלא להתייחס לזה. <ווה> בתום השבע שנים האלה,
0: ידעתם שנגמר החוב? זה דובר? איך... זה, זה סוג של דובר לא דובר, זאת אומרת מי, אף פעם לא דיברו איתנו במיוחד על כסף, תמיד דיברו על אין, זאת אומרת זה היה כן, יותר בווייב הזה, זה גם חזק, אבל כשזה הסתיים כן ראיתי סוג של רווחה אצל אבא שלי, הוא היה יותר נינוח, אבל מהר מאוד הגיע הנישואים של האחים הגדולים, אז חזרנו לשוב רוטינה, לאותו לא מצב, לאותו לא מצב
1: עכשיו אני אשאל שאלה לוגית פרופר, ילדה שגדלה בבית שאבא חווה עוול, בוא נשים את הדברים בשמם, מבחינתו הוא צריך להחזיר חוב אבוד שהוא בכלל לא שלו, ששם את המשפחה במצב של קושי, של מתח, היעדר רווחה, איך האבא הזה שמגדל ילדה וכל בני הבית רואים את זה
0: איך את לא תגדלי להיות בלחץ מהסגירה החודשית? חד משמעית. עשית פעם את החיבור עשיתי. בין עשיתי, עשינו, עשינו בקורס המדהים שלך, של הפתיחת שפע. נפגשתי בזה המון במהלך חיי. אבא, זה הדמות הסמכותית המשענת. זה תמיד מתקשר גם לבעל. זה
1: מתקשר לקדוש ברוך הוא, גם הקדוש, הקדוש ברוך הוא, הוא הוא אבא.
0: ואז כשאני רואה שאין בקושי, או כשאין לי את האפשרות לסמוך במאה אחוז, אז גם שם אני לא סומכת במאה אחוז. מה
1: זה לסמוך במאה אחוז? אם אבא שלך, ורגע נסתכל מעיניים של ילדה שמסתכלת על אבא, אם אבא שלך, שהוא אמור להיות החזק, היכול, המסוגל, עבר הקיצה, איך את יכולה להישען אחורה ולהגיד אני סומכת על השיפוט שלו? עכשיו זה לא שהוא עשה משהו,
0: כן? הוא בעצמו עבר את ה... לגמרי. ואז אין לי שחזרנו להתחלה שאני לא סומכת על אף אחד, זה רק על עצמי. זה אם אני אעשה, אם אני אדאג, אם אני אביא, אז זה יהיה. ואם לא? אז אין. זה קרה לי כששברתי את היד. מה קרה לך? בשנה שעברה. אז באמת... מה שאני כאן נפלו לי כל האסימונים האלה זה כמה באמת זה אני כמה באמת זה המקום שלי עם הישגלות. זה בידיים שלי. זה בידיים שלי. תמיד אמרתי בידיים שלי והרגשתי הוזלת יד וזה היה המקום של לשחרר ושם זה היה המקום הכי גדול שלי לסמוך אני אומרת את זה בכל הזדמנות שיש זה עדיין עבודה.
1: זה עבודה. אז אני רגע שואלת אותך, הילדה הזאת, אם היא הייתה יכולה להגיד לאבא משהו, מהמקום שהיא נמצאת היום, מה הייתה
0: אומרת לו? אני חושבת שאחד הדברים שהיה לי חשוב, זה שידובר. פשוט שיגידו. כי ילד יודע להסתדר גם כשאין, כשהווייב לא בלהסתיר. ולא להיות בלחץ הזה, בפחד הזה. אני חושבת ההסתרה זה הפחד הכי גדול כי, כי לא יודעים, פשוט לא יודעים. וגם כשיוצאים מהמשבר, גם לעדכן. זה לא שעכשיו אה, נבזבז את כל הוננו, זה, לא, זה לא המקום, אבל ילד צריך את הביטחון. וכאילו אם היו מדברים איתי, אני חושבת שהיה לי הרבה יותר ביטחון. את אומרת לילדים שלך? הכל.
1: באמת?
0: הכל. זאת אומרת, את עושה הפוך ממשיך חובית. כן. אם זה חודשים שהם מאתגרים, אז אני אומרת להם, זה חודשים שהם מאתגרים, אני עשיתי ככה, עשיתי ככה, הכנסתי ככה. זאת אומרת, אני מדברת איתם על מאוד מאוד פתוח.
1: אז אני שומעת בכל השיחות האלה את הדבר הבא: כל עוד החוב הוא משהו שאבא צריך להחזיר, אני בלחץ. למה אני בלחץ? כי זה לא בידיים שלי. ואם זה לא בידיים שלי, מי יודע אם הוא יצליח להחזיר וכמה הוא יצליח להחזיר. אז כדאי שזה יהיה בידיים שלי. זאת אומרת, אני רק רוצה שתביני מה אני אומרת, כי זה מאוד עמוק. ילד, ותקשיבו טוב, כל המאזינים שלנו היום, שלהורים שלהם היה חוב, ילד, שלהורים היה חוב, איזשהו, או הלוואה עומדת פתוחה, והוא חווה אוזלת יד, הוא הרגיש שההורים לא מסוגלים לעמוד בזה, או היה לו... כווץ לו הלב, הוא רחם עליהם, הוא כאב אותם ש... עליהם שהם צריכים להחזיר אותה ואין להם. תקשיבו טוב למשפט הבא שלי, בדוק, אני אומרת לכם, חשבתי עם אלפי אנשים, הוא ייצר חובות בחייו כדי להוכיח לעצמו שוב ושוב שזה בידיים שלו והוא בשליטה על זה. החוויה הילדית של אוזלת יד שלא היה כסף בבית ולא סמכו מספיק על אב או על אימא שהם יכולים לפתור ולהגיע לשם לפתרון, בטח אם שבע שנים אתה מחכה שמשהו ישתפר וזה לא טוב, ואתה לא יודע מתי זה ייגמר כי לא מדברים את זה, הוא, ייצא, הוא ייקח הלוואות והוא ילווה והוא ייצור חובות במטרה, תקשיבו, להוכיח לעצמו שהוא יכול לפתור את הנושא של חובות והוא יכול לכתוב סוף אחר מההורים שלו. ולצערי הרב, לא סתם אני קוראת לזה היום תורשה כלכלית וגנטיקה פיננסית, הורים שהיו להם חובות סלאש הלוואות, יהיו להם ילדים שיש להם חובות סלאש הלוואות.
0: מטורף. מטורף ככה זה מדויק. פשוט מטורף.
1: כי רק ככה הוא יכול להוכיח לעצמו כבוגר שזה כן בידיים שלו. והוא לא חי בעולם כאוטי שבו הדברים לא נשלטים והם בכלל לא בידיים שלו. Wow. אז אני מחזירה אותך שוב למה ששאלתי. אם היית יכולה היום להגיד לאבא משהו, כילדה, אבל מהמקום של החוכמה שצברת בדרך, שהיו לך חובות והלוואות. שכפלת את זה באיזושהי רמה, ופתרת את זה. כן. מה היית אומרת לו?
0: שזה לא נורא.
1: חזק. כי למה זה לא נורא?
0: קודם כל שתמיד כשיש עבירה שמחה בבית, אפשר להתגבר על זה. וכמו האמרה, סוג של כסף בא, כסף הולך. אז נכון שנעקצת, לומדים מזה, ואפשר לצמוח מזה, וזה לא נורא.
1: אז אני חייבת לשאול את השאלה הבאה, הרמת לי להנחתה. הילדה הזו, הילדה שהיית כצעירה, הסיקה שם מערכת של מסקנות, וחלק מהמסקנות הייתה שאי לסמוך על אף אחד, כי אבא שמח על מישהו שעונה אותו. אז אי אפשר לסמוך על אף אחד? אפשר לסמוך או אי אפשר לסמוך?
0: אפשר לסמוך, היום בתור גדולה ושעברתי דבר אחד או שתיים בחיים לגמרי אפשר לסמוך אבל אני לומדת מחז"ל כבדהו וחשדהו אוקיי. Okay. זה תמיד לבדוק, וגם אם נפלנו, זה לא אומר שהבן אדם הבא הוא יהיה רע. וזה לא אומר שהמישהו הבא יעשה לך עוול.
1: אז אני אגיד את הדבר הבא. המטרה של הלחץ בכל סוף חודש היא להשאיר אותך דרוכה, לא לסמוך על אף אחד. כי אם בילדות, אני תכף אגיד את זה במילים אחרות שוב, אם בילדות החוויה הייתה שאי אפשר לסמוך על אנשים. אז כשכסף מקושר ללחץ, מקושר לבגידה, אז זה שם אותך כל הזמן, ב, באנגלית אומרים fright of flight, mm -hmm. מצב חירום. כבוגרת, כבעלת עסק, בגלל שכבר נוצרה התניה בתת מודע, ותת המודע שלך מקשר בין כסף ללחץ. לבגידה, להונאה, לקושי, כל סוף חודש הטריגר הזה יילחץ.
0: שלום לטריגר. שלום לטריגר, ולהתראות לטריגר. בדיוק. זהו, מה שנקרא, הכרנו מספיק שנים, ויאללה ביי.
1: יאללה ביי, תתקדם. זה טריגר חזק.
0: מאוד. שמתסכל.
1: מאוד מתסכל. למה הוא מתסכל? כי באיזה לופ הוא משאיר אותך? בהישרדות. ממש. זאת אומרת, שאם הייתי שואלת את הילדה הזאת, לפני השיחה שלנו כאן היום, אם היא מוכנה לסלוח לאיש הזה שגנב לאבא את הכסף. כי הוא גנב באיזושהי רמה. אנחנו לא יודעים, אולי הוא לא התכוון לגנוב, כן? אבל הכסף לא חזר. לפני השיחה אם היא הייתה מוכנה לסלוח לו, לא, מה את אומרת? היא הייתה אומרת כן או לא? חד משמעית לא. 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 ואחרי השיחה שהייתה לנו היום, מה את אומרת? האם הילדה הזו, תקשיבי, החוויה הזו עיצבה את היחס שלך לכסף, היא קבעה כמה שמחה תהיה במשפחה, היא... אבא שלך עבד ימים כלילות לא עוללים, מרגיש לי, שנים. בשביל להחזיר, ולימים כשהוא סיים להחזיר את הכסף, בגלל שהוא כבר נוצרה אצלו התניה והוא היה מורגל בלהיות בסטרס סביב כסף, נכנסו חובות חדשים ועוד הפעם לא היה לו כסף. אז אם הייתי שואלת את הילדה הזאת היום, האם היא הייתה מוכנה לסלוח לאיש הזה? מה, מה, מה היית אומרת?
0: זו שאלה שהיא מאוד קשה, היא מאוד 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 קשה, זאת אומרת אם אני אהיה כנה עם עצמי אז עולה לי להגיד לך לא, <כן> עולה לי להגיד לך לא. אבל uh, בתור הסתכלות של בן אדם בוגר אני מבינה שאפשר גם אחרת um, ואפשר לפתור את זה, אפשר לפתור את זה, כמו בפסיכולוגיה של הכסף שעשיתי וזה היה ריפוי מטורף אז התשובה היא נורא חצויה. אני רוצה
1: אז להגיד לך משהו כדי לעזור לך עם הקונפליקט הפנימי, עם המאבק בפנים. בכל רגע, בכל דקה, בכל יום שאת לא סולחת לאדם הזה, ובלסלוח לו לא להגיד שמה עשה היה בסדר, אלא לשחרר את הכאב, יש שם הרבה מטען של כאב, את ממשיכה. ומייצרת לעצמך סטרס סביב כסף. זה
0: לחץ.
1: רגע, <laughs> נסביר <אני> לך, <laughs> <אני אסביר. laughs> לך למה. בעצם זה שאת מחזיקה את הזיכרון ואת הכאב, זאת אומרת, לא. פגעת בנו? אני לא אסלח לך, ואני לא אשכח לך, אתה הרסת לנו. ואני מחזיקה את ההרס הזה בלב שלי והוא הולך איתי בכל דקה ובכל רגע. אבל כשאנחנו עושים את זה, אנחנו גם דנים את עצמנו לחיות שוב ושוב את הכאב הזה. את זה שכסף הולך עם בגידה, וכסף הולך עם כאב, וכסף הולך עם עקיצה, אה, וכסף הולך עם היעדר שמחה. ובעצם מאז אותו גיל, זה משהו ש... שהולך ונבנה. עכשיו אני רוצה להראות לך משהו מעניין, אני לא יודעת אם חשבת עליו. אם כשאבא נתן את הכסף והוא חווה שם את התקיעת סכין בגב, את הבנת כילדה כי ואבא הבין שאסור לסמוך על אנשים, אחר כך בשלב הבא נקפוץ לגיל 14-17 שדיברנו על הפנימייה, וגם אני בטוחה שהרבה פעמים גם אחרי, קוראים לך דברים עם כסף שהם לא סבירים. מחייבים אותך לא בזמן או כן בזמן, או כפול או יותר, או, או בפעם אחת את שלי. הכל. את נכנסת לחובות שהם לא שלך. כל הדברים האלה נמצאים שם כחלק ממי שאת וכחלק מהחיים שלך. אז זה משהו שהוא לא מרפה ממך. וכל הדברים האלה מלווים אותך כבר הרבה שנים. וזה מה שקורה כשאת לא סולחת לו. לא. את, ב... את עשית שם נוצרה, זה לא את עשית, שום דבר לא נעשה שם בצורה מודעת. תחשבי על סרט, ולסרט יש כיתוביות. אז תחשבי על כסף, ועל הכסף יש כיתובית. קוראים לה בגידה, קוראים להיעדר רווחה, קוראים להיעדר שמחה, קוראים לה כאב, קוראים לחובות לא שלנו. קוראים לה המון המון דברים. ואז כל פעם שאת חושבת על המילה כסף, את נוגעת בכסף, את משלמת, כל הטריגרים האלה מופעלים בלי שאת בכלל מבינה את זה. זה מטורף. ולא משנה כמה את כותבת צ'ק ואת כותבת עליו באהבה או בברכה. לא משנה. הוצאת כסף, נגעת בכסף, התעסקת עם כסף, זה מה שקורה. זה עמוק.
0: וואו. מטורף.
1: ואני אומרת לכל מי שמאזין לנו, כל אחד ואחד מכם יש לו את החוויות שהוא עבר מבית סביב כסף. החוויות האלה יוצרים אצלנו אה, טראומה ואחר כך גם פוסט-טראומה סביב הנושא של כסף, ובכל פעם שאנחנו נוגעים בכסף, חושבים על כסף, מתנהלים עם כסף, אפילו הולכים לבנק, מוציאים פלט, ש... בודקים בחשבון מה המצב, כל השרשרת טריגרים הזאת מופעלת ובלי שאנחנו בכלל מודעים לה, אנחנו מופעלים רגשית. ממש. ולכן, יש המון כוח בלסלוח לסיבה שבגללה התחילה כל הסיטואציה. כי כשאנחנו סולחים, זה לא שאני סולחת לבן אדם, אני סולחת למה שהיה, אני משחררת את מה שהיה, אני יכולה לפתוח לי חדש. כל עוד אני לא עושה את זה, זה לא יקרה. סולחת.
0: סולחת?
1: זאת אומרת אני לא רוצה לקחת את זה עוד כמה שנים קדימה איתי. סיים.
0: סיים. לא לי ולא לילדיי.
1: מעולה. ולגבי לסמוך, כי עם
0: זה התחלנו את הפגישה שלנו. אני, אני מאוד עובדת על זה. חייבת לציין. <laughs> <אם>
1: תשמעי, איך אפשר לשחרר אם זה מה שאבא שלך חווה? אני מבינה למה את לא יכולה היום לשחרר ולהגיד, אוקיי, אני עשיתי את ההשתלטות שלי, שהקדוש ברוך הוא יעשה את החלק שלו.
0: אני מרגישה את החיבור, זה מדהים, אני מרגישה את החיבור של מה שדיברת קודם, על הלסלוח, איך זה מתחבר לי ביחד עם הלסמוך.
1: אני אגיד לך את זה במילים פשוטות, מי שלא יכול לסלוח, זאת אומרת קשה לו לשחרר טינה, גם הוא לא יכול לשחרר ולסמוך. הבנת את החיבור? כן. זה חיבור עמוק. כן. בשני המקרים אני צריכה לשחרר, אני צריכה לשחרר טינה כלפי אדם שפגע ועשה עוול, ובמקרה הזה אני צריכה לשחרר ולהגיד אוקיי עשיתי את ההשתדלות שלי הקדוש ברוך הוא
0: עכשיו פה אתה נכנס ואתה עושה את החלק שלך. כן. וואי זה מרגיש טוב בלב.
1: לשחרר זה קל, זה תמיד מקל, אתה תמיד מרגיש טוב בלב. זהו,
0: רזיתי כמה איזה כאילו עכשיו.
1: אז זה להסכים שבשביל לשחרר, מה שאני צריכה לשחרר בראש ובראשונה זה את הכאב ואת הטעינה שאני מחזיקה כלפי אדם מסוים. לגמרי. אז מה הבנת עד עכשיו, במילים שלך?
0: אם אני לוקחת את זה ככל הסיפור הזה, זה בעצם הבנתי אותי איך הייתי ילדה, למה בעצם החיים שלי נראו ככה, למה הגעתי... ממש לפ...
1: תרחיבי, את יכולה, יש לנו זמן. <laughs> איך הייתי ילדה ומה הבנתי
0: כילדה? כל הזמן ההישרדות הזאתי, וכל הזמן גם לא להיות במקום שלי כילדה. כדי כל הזמן לחשוב על ההורים, ואיך לעזור להורים, ואיך לחסוך, ואיך לא לבקש שום דבר. לאכלת לי את הילדה, היית סוג של מבוגר אחראי. כן. כמו שאמרת, רציתי לעזור להם. מאוד. מזכירי, אפיזודה נורא מצחיקה, שמצאתי חמישים שקלים סגולים שלעבר, שזה היה המון, ונורא כזה התחבטתי עם עצמי, האם להשאיר לעצמי או לתת להורים שלי, וזה פשוט היה עניין של שבריר שנייה, שפשוט נתתי להורים שלי. וזה היה סכום עתק בזמנו. וואו. כן. אבל כן, איך בתור ילדה, ואיך שאני לא ילדה, לא מבקשת, כשנותנים לי איזה, תמיד היה עם חשש שלא נתנו לי יותר מדי על החשבון. זאת
1: אומרת, נוצר שם איזה חיבור בין כשנותנים לי, זה בא על חשבון העיקריים לי. לגמרי. וואו, זה חזק. אגב, זה החסם כסף הכי גדול שמונע מאנשים להרוויח כסף, שתדעי. אנשים שמאמינים שכשהלקוח משלם להם זה בא על חשבון המשפחה שלו, לא יהיה לו, אז פשוט, לא, קשה להם מאוד לקחת כסף.
0: וואו, לגמרי. ובאמת שלא שמחתי על אף אחד, כי בעצם היקרים לי שהם עמדו בסיטואציה לא פשוטה, אז לא שיתפתי, לא ביקשתי, לא יכולתי לסמוך עליהם שהם יתנו לי, כי גם אם אני אבקש אני יודעת שאין. אז זה היה באמת eh, קשוח. Eh, החיים אחר כך בתור eh, בוגרת ונשואה, ואותו דבר שאתה מביא את זה הביתה, לבעל גם פחות לבקש, שמה יגיד לך לא. Eh, אם זה בעסק, שוב, פחות eh, le, le, לדרוש נגיד, או לבקש, או להציע סדרות, או כזה, כי שוב אולי יגידו לך לא. כל המקום הזה. Eh, זה היה המון 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 כעס פנימי למה לא עשית אפילו זעם בעיניי כן זעם תסכול ענק תסכול עצום למה לא עשית אז למה לא התקדמת למה לא לקחת עצמך בידיים זה כל הזמן זה הביקורת העצמית הגדולה הזו ההרסנית הזו
1: אז אני רוצה רגע לשאול שאלה ככה לקראת סיום מהקשבה למה שאת הסברת ואגב זה חסם כסף מאוד גדול. ילד שיתרגל שכשהוא מבקש מההורים, או עדיף שהוא יימנע מלבקש מההורים כי אין להם מספיק, או אם הם נותנים לו זה בא על חשבונם או על חשבון האחים שלו, איך הוא יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו? וואו. אתם מבינים את החיבור? מי שיש לו התניה פנימית שאומרת כשאני פונה לברי סמכה, לדמות הסמכותית מעליי, להורים שלי, למיטיבים שלי, ואני לא יכול לפנות אליהם ולבקש מהם, כי אין להם, ידם אינה משגת. ואם אני מבקש והם נותנים לי זה בעל חשבון אחרים שמפסידים בגלל זה, קשה לו עד בלתי אפשרי מבחינתו לפנות לקוסמוס, לאקום, לקדוש ברוך הוא, כל אחד עם מה שהוא עובד, ולהגיד, תנו לי. כי הוא לא מאמין שגם אם הוא יבקש, יהיה להם לתת לו, וגם אם הם ייתנו לו, הוא כל הזמן בסטרס פנימי, הנה המילה סטרס והלחץ, <חשבון> על חשבון מי זה בא.
0: לגמרי. והאם
1: באמת ייתנו. כן. והאם באמת הוא יקבל. שימי לב שהמיקוד שלך כל הזמן הוא לא את, את לא מדברת מה אני אקבל, זה האם הם ייתנו. את כל הזמן בהם, יש להם, <laughs> אין להם, הם ייתנו לי, הם לא ייתנו לי. אין שם שום מיקוד. באני הפרטי של מה אני הפרטי רוצה ומתאווה אליו. אבל זה מה שקורה כשגדלים בבית ועוברים חוויות כאלה שאתה, באמת המיקוד שלך הוא שלא יחסר להורים, שיהיה להם, שהם יהיו בטוב. אתה לא מתמקד במה אתה רוצה, אתה מתמקד במה הם יכולים לאפשר לעצמם, כי גם אתה לא רוצה לתסכל אותם. כי מה עכשיו תבקש מההורים ואין להם, אז הם סתם ייכנסו לתסכול, אז עדיף שלא תבקש.
0: לגמרי. לגמרי.
1: אז זה באמת להסכים לבקש.
0: זהו, זה, <laughs> <הוא. laughs> זה הפינאלה של היום. כי אתה מראש בלחץ,
1: <laughs> כי אתה אומר מה, אני בכלל לא מעז לבקש, וגם אם אני מעז לבקש יכול להיות שהם לא ייתנו, וגם אם הם ייתנו זה יכול לבוא על האחים שלי, אז עזבי, בוא נהיה בלחץ מראש וזהו, נוותר. כן. <laughs> הבנת? הכל קשור. וואו, הספייטרופ. <laughs> 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 זה כזה, כזה פתלתל כזה. אז את מסכימה לבקש? אני מסכימה לבקש. יופי. ואת מסכימה לשחרר את החיבור הזה שנוצר שם בין כסף לבגידה, להיעדר שמחה. אצלך בתכנות הפנימי, שימו לב, זה מאוד עמוק, בתת מודע שלך, כסף שווה היעדר שמחה. להרבה אנשים זה בדיוק הפוך. יש כסף, אפשר לבלות, אפשר ליהנות, אפשר לצאת. אצלכם כסף הוא נהיה איש, הוא כל כך טעון שזה יצר את המשקעים האלה. אז מסכימה לשחרר את
0: זה? מסכימה.
1: מהמם. יופי. אז מרגיש לי שזה ככה איזשהו מעגל שלם שעשינו היום, שכל כולו מדבר ומשפיע בסוף על הלחץ בסוף החודש. והלחץ בסוף החודש הוא אם יהיה כסף או לא, אם תהיה שמחה או לא, מה יהיה? אם אפשר לסמוך, אם אפשר לסמוך, אם אפשר לשחרר. ואיך בכלל אני יכולה לבקש מהקדוש ברוך הוא שישלח לי מספיק לקוחות, מספיק הכנסות, אם הבית שגדלתי בו לא היה. אז זה להסכים לבקש.
0: אני מסכימה. יופי. משפט לסיום. קודם כל שתודה לך. בשמחה. זה מדהים, זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש, מעריצה שלך, את יודעת. זה מדהים תודה. אותי כמה, כמה זה חזק, כמה זה עוצמתי, כמה... אנשים מסתכלים על כסף כעל רק כסף, ואיך אמרת לנו על של כסף? זה מערכת יחסים לכל דבר, וזה פוגש אותי במלא צמתים בחיים, שזה מדהים, כי זה כביכול כסף.
1: כולה כסף, כולה כסף. כולה כסף. לי, כסף. כולה כסף. אמרתי לו, כולה כולה, זה מנהל לך את החיים.
0: ממש. וזה מנהל בכל הרבדים, החל מהפנימי, האישי, האני שלי, עד הסביבה המורחבת וכולי. וזה מדהים אותי כל פעם כשאת עושה את הריפויים. לא, תקשיבי, צריך לשכפל אותך. כמה לא זה עמוק, אה? זה... לא, זה, זה מטורף, זה, זה פשוט, אמר. זה מי שלא חווה את זה, לא מבין כמה זה עוצמתי כמה מטורף, ובאמת אפשר לחיות אחרת.
1: נכון, מגיע לנו לחיות אחרת. מגיע. תקשיבי, זה לא הוגן שהילדה הקטנה הזאת הולכת ומשכפלת את זה כבר שנים, וכל מה שצריך זה לשים את האצבע על הטריגר הזה, לעשות שם סדר, לנקות, לעשות את הפעולה שנדרשה, וזה הסכמת היום לעשות. סלחת לאדם הזה.
0: בת כמה אם אפשר לשאול? עוד... Uh, במימון ה-43? שנה, את זוכרת. Wow, הרבה
1: okay. הרבה דברים מהדברים האלה. כן, אז זה באמת לשחרר את זה. Okay. אני שוב רוצה להגיד לך תודה שהגעת, שאפשרת הצצה לבאמת הפסיכולוגיה של הכסף ומה מנהל אותנו באמת מאחורי הכסף, ותאמינו לי זה לא רק המטבע או השטר, זה הדברים שאנחנו מביאים מילדות. תודה שהבאת נושא שכל כך הרבה עסקים מתמודדים איתו. הסטרס בסוף החודש. כל מי שהאזין לנו, בואו תבדקו עם עצמכם איפה התחיל הסטרס שלכם ומה הסיפור האישי שלכם שהביא אתכם לשם. אני אשים קישור לאתר של פרח, אתם מוזמנים לפנות אליה, לכתוב, להגיב לנו, למה התחברתם, מה פגש אתכם, תמיד כיף לנו לשמוע. מי שעוד לא עוקב אחריי, ברשתות החברתיות פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק. או להצטרף אליי לקבוצה הפסיכולוגית של הכסף, מוזמן להצטרף. ומי שרוצה להעמיק ולפגוש באמת את החסמים שלו, איפה שהכל התחיל בקורס, מוזמן גם לעשות את זה. אז תודה שהיית איתנו.
0: <תודה, תודה על מתנת יום הולדת שווה במיוחד.
1: בשמחה. <laughs> וכמו בכל פעם, תהיו טובים עם עצמכם, ואנחנו ניפגש בתוכנית הבאה.